0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caroline, wie geht es dir?
1: Hallo Frank, grüß dich. Alles gut, alles im grünen Bereich. Frühling kommt.
0: Der Frühling kommt, ja, die Frühlingssportsaison kommt. Ich habe was Bescheuertes getan, glaube ich. Was denn? Ich habe mich äh, für den Hamburg-Marathon angemeldet. Ähm, hm? Und bin noch Gut? nicht so ganz Gut? fit dafür. Ja.
1: Ah, das packst du schon, das packst ja. du schon. Ja, ich war
0: ja auf äh, Fuerteventura neulich im, im Trainingslager, bin mehr Rad gefahren, also mir fehlen wirklich Laufkilometer, aber. Ähm, So wird der Marathon dann auch laufen und ausgerichtet sein. Es soll ein Erlebnislauf werden, es ist hier in meiner Stadt, ich brauche kein Hotel, ich brauche kein Auto am Wettkampfmorgen, ich gehe aus dem Haus, fahre mit der S-Bahn zu den Messerhallen und laufe einen Marathon und möchte einfach mal Marathon genießen. Glaubst du, dass das geht, dass man es nur genießen kann?
1: Doch, das geht auf jeden Fall, das geht auf jeden Fall. Ähm, ich meine, du kannst ja deinen Trainingszustand jetzt, jetzt gut einschätzen, wo du bist. Du wirst ja nicht die Sub 2 Stunden machen. Äh,
0: Auch nicht die Sub 3.
1: <lacht> <lacht> Auch nicht die Sub 3, genau. Und äh, also ich sehe da überhaupt kein Problem. Also Du bist ja ein trainierter Athlet, ich könnte das jetzt nicht machen. Aber ich muss das ja auch nicht machen und ich will das ja auch nicht machen. Aber ich glaube, dass das ein guter Tag wird für dich.
0: Ja, da hoffe ich drauf, da freue ich mich drauf. Ich bin ähm, ja nicht ganz unerfahren, aber es gibt ja viele Leute da draußen, für die ist das äh, auch jetzt Programm im Frühjahr. Einen, einen, Lauf, einen Laufschwerpunkt für Triathleten, äh, einen Marathonlauf. Wir sind ja hier ein Podcast für sportliche und gesundheitsbewusste Menschen. Wenn wir mal über die Marathon- oder über die Laufwettkampfernährung sprechen, ab welcher Distanz muss ich mir denn Gedanken darüber machen?
1: Im Grunde, im Grunde muss ich mir oder sollte ich mir über jede, bei, also bei jeder Wettkampfdistanz äh, Gedanken machen. Und zwar, weil äh, man, wenn man an Wettkampfversorgung denkt, darf man nicht den Fehler machen, nur an die Versorgung während der Belastung zu denken, sondern äh, letztendlich beginnt die Wettkampfversorgung schon, ja, sind wir mal ganz vorsichtig, 48 Stunden.
0: Ja, das beruhigt Bevor- mich jetzt, wenn du jetzt gesagt hättest, fünf Wochen vorher, dann ich die letzten zwei Wochen 48 revidieren.
1: Stunden, genau. Und da kann ich viel an Benefit erreichen, ich kann aber auch verdammt viel falsch machen.
0: Ja, das hört sich spannend an. Reden wir mal über diese 48 Stunden. Der Lauf startet für mich wahrscheinlich so um, ich habe die genaue Zeit noch nicht im Blick, um 9 Uhr morgens am Sonntag. Das heißt, am Freitag beginne ich mit meiner Wettkampfernährung. Wie sieht der Freitag denn aus?
1: Genau, also der Freitag, der sieht so aus, dass du... ähm schon mal ganz bewusst aus den Ballaststoffen rausgehst. Das heißt, ähm, du vermeidest ähm, schlussendlich alles, was gesund ist, sagen wir mal so. Was wir ja immer postulieren, ja, gesunde Ernährung, ballaststoffreich etc. pp. Also da distanzierst du dich nicht etwas, da distanzierst du dich davon. Äh, Du gehst rein in die in die Sparte der schneller verfügbaren Kohlenhydrate, sprich du nimmst den Reis, du nimmst die Kartoffeln, du nimmst die weiße Pasta, du nimmst das weiße Brot immer, wo wir sagen nein, 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 nimm voll <lacht> genau, du reduzierst Obst, Gemüse, also du reduzierst bunt und ähm, das hat den ähm, den Hintergrund, dass wir natürlich den Darm entlasten wollen, dass du nicht mit gefülltem Darm an den Start gehst und der dir dann ja einfach schon einmal Ärger macht, weil er durch die Schüttelrüttel Stoßbewegung aktiviert wird. Genau, du trinkst viel. Mit viel meine ich jetzt nach Körpergefühl adäquat, so dass du über den Tag verteilt regelmäßig pippi musst. Und was da ein ganz wichtiger Punkt ist, dieses Monitoring der urinfarbe der urin sollte hellgelb sein also nicht farblos wie wasser und auch nicht wie ein textmarker so gelb sondern so leicht hellgelb und regelmäßig äh, dann weißt du okay gut hydriert äh, deine berühmten gummibärchen Kannst du natürlich an dem Tag nehmen, dass wir die nicht vergessen.
0: Ich dachte, ich sollte bunt reduzieren. Soll ich dann nur noch die Grünen essen oder nur nimm noch nur die nur Roten? Die Grünen.
1: Nur, nimm nur noch die Grünen, die Waldbeister. dann haben wir ja wieder die Obstkomponente.
0: <lacht>
1: Und, ja, für äh, die, die
0: das nicht wissen, das Thema Gummibärchen, das ist irgendwie mit mir verhaftet. Äh, wobei es ja deine Empfehlung mal war vor vielen ja. Jahren. Aber ich stelle für mich fest, das funktioniert sehr gut. Ich esse tatsächlich äh, ein Kilogramm Gummibärchen vor einer solchen... Veranstaltungen, ob es nun Marathon ist oder Triathlon, in den letzten beiden Tagen vorher. Ja, das funktioniert. Der Darm ist leer, die Energiespeicher voll.
1: Genau, weil der Zucker kommt und ja, alles gut. Äh, bloß als kleinen Querhinweis, wenn ihr euch dort der der Strategie von Frank anschließen wollt. Achtet aber drauf, äh, dass Jetzt ihr...
0: Jetzt nicht mir den schwarzen Peter vor. Das kam wirklich von dir, das Thema. <lacht> ich weiß,
1: ich weiß äh, wenn ihr euch meiner Strategie, die Frank erfolgreich anwendet, seit vielen Jahren... <lacht> so ist es
2: richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Dann achtet ihr drauf, äh, dass ihr nicht zufällig äh, auf... Äh, kalorienreduzierte äh, Gummibärchen ähm, gra- äh, zu K- äh, kalorienreduzierten Gummibärchen ähm, greift, also die Zuckerersatzstoffe drin haben, weil wir brauchen den Zucker, das ja, aber es gibt es tatsächlich. Das ist ja wie
0: vegane Schokolade und sowas.
1: Ja, schlimmer, schlimmer. <lacht> ähm, und äh, weil das wäre dann natürlich fatal, weil der Süßstoff, der macht ja dann, da geht ja dann der Punk wirklich ab im, im Darm und vor allem es ist eine klare Themaverfehlung, Weil wir in der Situation ja wirklich die schnellen Zucker brauchen, die wir in der Basis Alltagsernährung, die gesundheitsorientiert und bewusst ist, weglassen.
0: Ja, können wir das quantifizieren? Wie viel Zucker brauchen wir an diesem Freitag?
1: Also wir brauchen an diesem Freitag nicht so übermäßig viel, wenn wir wir jetzt sagen es geht um den Triathlon, um den isolierten Ach Schmarrn, Entschuldigung, um den isolierten Marathon und nicht um eine Langdistanz, in die ein Marathon implementiert ist. Man kann sagen, man stellt einfach die Menge, was man normalerweise um ist, so um, dass man eben gesunde, komplexe Kohlenhydrate gegen die schnellen Kohlenhydrate austauscht, dass man den Anteil von Eiweiß und Fett reduziert und äh, in dem Maß, wo wir das reduzieren, sprich das Fleisch, den Fisch, den Tofu, wie auch immer, die Eier, äh, wie man das reduziert, äh, zieht man mengenmäßig den Kohlenhydratanteil hoch, also ihr könnt euch euch vorstellen, der Teller bleibt ungefähr gleich groß, nur er soll halt so gut wie Komplett mit Kohlenhydraten äh, gefüllt sein. Ich denke, für so einen Marathon, wenn man es ausrechnen möchte, würde ich ja mal ansteuern zu so 8 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Okay, das sind bei einem ausgewachsenen Mann dann irgendwie, jetzt rechnen wir mal gerade, ähm, um die 600 Gramm.
1: Genau, genau. Und da kann man sich ja, da kann man ja mal nachschauen, was sind das für Lebensmittel, die wir, die mir schmecken, ähm, wie viel sollte ich davon essen. Und ein guter Tipp auch, äh, dass man doch sehr viele äh, von diesen, von diesen Kohlenhydraten flüssig reinbekommt. Zum Beispiel, was ja auch kein vernünftiger Mensch macht in der Regel, äh, Limonade, dann, Säfte, wenn man mit Fruktose kein Problem hat, dann belastet es den Morgen gar nicht. Und was mhm. wir aber, Frank, an der Stelle unbedingt betonen müssen, ist, dass es wirklich ganz klar ist, dass diese zwei Tage, die 48 und die 24 Stunden, keine Empfehlung sind, wie sich der Sportler ernähren sollte, sondern wirklich eine Instrum- instrumentalisierte Ernährungsvorgehensweise, von der uns allen ganz klar bewusst ist, dass sie schlussendlich nicht gesund ist.
0: Ja, darum mache ich auch so wenig Wettkämpfe, weil meine Zähne nicht mehr Gummibärchen vertragen übers Jahr. No. <lacht> Aber mal abseits von den Gummibärchen. Ich, ich höre, wenn ich da mit anderen Sportlern darüber diskutiere, immer zwei große Kritikpunkte. Der eine ist, da entgeht dir ja alles, was sonst wichtig ist in der Ernährung, das ist ja total ungesund und du trittst mit Mangelerscheinungen beim Rennen an. Ist das tatsächlich so dramatisch, wenn ich das ein, zwei Tage vor dem Rennen mache?
1: Also ich finde, das ist überhaupt nicht dramatisch, weil äh, natürlich alles, was gut und wertvoll in der Ernährung ist, Vitamine, Mineralstoffe etc., pp., vor allem heute halt die Ballaststoffe, das fehlt ja. Diese Aussage ist uneingeschränkt richtig. Und jetzt kommt wieder unser berühmtes Aber. Aber. Aber, genau. Wenn wir uns zum Beispiel... Den, den Mineralstoffhaushalt ansehen. Das zielt ja auf ab, in der Regel Magnesium, Kalium, Kalzium etc., wo man dann auch die Assoziation hat mit Krämpfen, weil, eine, weil Mineralstoffmangel da ist. Dann muss man sagen, dass das vollkommen ohne Belang ist, wie gut... Also wie nährstoffreich oder wie schlecht und junkig ich mich 48 Stunden vorher versorge, weil gerade das Thema Magnesium ploppt ja da gerne auf in dem Mhm. Kontext. Man muss wissen, äh, dass 48 Stunden vorher entweder du stehst an der Startlinie mit einem guten, optimalen Magnesiumhaushaltspiegel oder er ist suboptimal. Du kannst da nichts mehr ändern dran, weil man muss sich das so vorstellen, damit Magnesium in die Körperzelle kommt. Das geht nicht einfach so rein, dass ich was reingieße und dann ist es drin, sondern das wird über die Aktivierung von bestimmten Transportproteinen, also Eiweißbestandteile, in die Zelle reingeschleppt quasi. Und dieser Aufsättigungsvorgang, der dauert Wochen, teilweise Monate, je nach Aktivität äh, der Proteine. Also zwei Tage vorher passiert nichts mehr, weder in die positive noch in die negative Richtung.
0: Okay, und damit ist auch eine Frage schon beantwortet. Wir müssen auch nicht irgendwie was besonders substituieren in diesen zwei Tagen vorher
1: noch. Nein, das Einzige, was man sich überlegen kann, ist, wenn man zum Beispiel jemand isst, äh, der sehr zurückhaltend ist äh, mit Kochsalz, was ja gesund ist in der Basisernährung. Aber es gibt ja Menschen, ähm, die verzichten ja fast vollkommen auf das Salzen äh, der, der Mahlzeiten des Essens da sollte man dann einfach so schon ein bisschen nachsalzen Ähm, natürlich immer vorausgesetzt, dass keine Kontraindikation vorliegt das heißt, wenn jetzt jemand hohen Blutdruck hat Medikamente einnimmt und er auch vom Arzt weiß äh, dass sich ähm, dieser hohe Blutdruck durch eine hohe Kochsalzzufuhr negativ beeinflusst dann natürlich nicht Mhm. aber wenn die das nicht der Fall ist, dann kann man ruhig an den Tagen so immer ein bisschen mit dem Salzstreuer rübergehen.
0: Ja, ich hatte ja erwähnt, es sind zwei Kritikpunkte, die mir immer vorgetragen werden. Den einen haben wir eben entkräftet. Ja, also das Thema, ähm, dass mir gesunde Stoffe entgehen, das ist nicht so dramatisch, wenn es nur diese zwei Tage sind. Das andere ist, wenn ich dann so viele einfache Zucker esse, dann spielt mein Insulinzucker doch, kom- äh, mein Insulinhaushalt doch komplett verrückt. Wie kann ich dem entgegenwirken?
1: Dadurch, dass man auch was macht, was letztendlich in der Basisernährung absolutes No-Go ist. Nämlich, äh, man isst ja diese schnellen Zucker nicht verteilt auf drei große Mahlzeiten, ähm, sondern man snackt schlussendlich über den ganzen Tag dahin. Also man programmiert den äh, den Körper an diesem Tag komplett ab. Auf Anabol, sprich auf Aufbauen, auf Speichern. Ähm, das ist auch ein Punkt, den man immer wieder anführt bei Menschen, die Probleme mit dem Gewichtsmanagement haben und zwischendurch einmal ein Glas Saft trinken oder zwei Äpfel essen und permanent eben durch die Zuckerzufuhr des Insulin so ein bisschen rauslocken. Mhm, mh. Und wenn man jetzt an diesen zwei Junk-Tagen, sagen wir jetzt, dieses immer wieder diesen zucker ist dann kommt man ja nicht in diesen unterzucker man hat gleichmäßig erhöhtes insulinniveau so ist es Mhm. aber der stoffwechsel gesunde der leidet da definitiv keinen Schaden.
0: Ja, und jetzt wisst ihr nämlich auch, warum in einer Tüte Gummibärchen nicht ein großes ist, sondern ganz viele kleine. Weil ganz die wunderbare marathon portionsgrößen haben, an die ein Herr Harald Riegel aus Bonn. Ich glaube daher aus den ersten beiden Buchstaben dieser drei Worte stammt der klassische Markenname, äh, an die der damals schon gedacht hat.
1: Du wirst ja nie, du wirst ja, wenn du das machst, Frank, nie bemerkt haben, dass du in so einen Hungerast abgleitest unter Tag. Nein, nein,
0: nein. Nein, gell? Nein, nein. Man merkt immer die Zähne, aber dem Marken geht's gut.
1: Genau, und auch nicht, dass du, dass du sagst, oh, jetzt habe ich das gegessen, jetzt habe ich wieder Heißhunger, sondern du bist eigentlich so am Dahinfuttern und mhm. mehr oder weniger so gesättigt den ganzen Tag. Ja,
0: den ganzen Tag gesättigt, dahingefuttert, immer wieder nachgeführt. Wie mhm. sieht dann so ein Freitagabend-Abendessen aus? Ich glaube, die Zeit der großen Pasta-Partys in den Messerhallen ist sowieso vorbei bei den großen Laufveranstaltungen, die immer freitagsabends waren. Aber wie sähe so ein Freitagabendessen idealerweise aus?
1: So ein Freitagabendessen sähe so aus, dass man vielleicht äh, sich... Äh, Pasta mit Tomatensoße zubereitet oder man kann auch selbstgemachte Bolognese, dann ist ein bisschen Eiweißkomponente mit drin, wobei das eigentlich zu vernachlässigen ist. Oder man könnte Kartoffeln essen, Kartoffeln vielleicht mit mit Quark oder einfach Kartoffeln. Ich würde jetzt keine Bratkartoffeln favorisieren, die man mit Fett zubereitet, weil das die Magenentleerung verzögert und damit die Freisetzung ins Blut auch, man kann auch sehr gut Bratkartoffeln machen, indem man in die Pfanne ein bisschen Wasser gibt in die heiße und die dann quasi in Wasser anbrät. Funktioniert auch. Oder Milchreis. In Zeiten
0: des kriegsbedingten Ölmangels ist das vielleicht eh eine Alternative, zu der wir greifen müssen. Genau,
1: oder Reis an sich. Reis, vielleicht ein bisschen Zucchini, Tomaten, weil Zucchini haben auch wenig Ballaststoffe, also da kann man man schon was was essen. Man kann auch, ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man sagt, ich möchte ein Stück mageres Fleisch oder Fisch oder Tofu essen, alles alles gut, aber schon noch in die Kohlenhydrate reingehen.
0: Ja, jetzt habe ich ja den Luxus, wie ich schon erwähnt habe, dass ich den Marathon in meiner eigenen Stadt laufe. Der normale Marathon-Tourist, der reist wahrscheinlich am Samstag irgendwo an. Das heißt, er hat eine Anreise. Er hat nicht seine übliche Wohn- und Küchenumgebung. Er hat vielleicht noch einen langen Marsch über die Marathonmesse, Startunterlagenabholung Startunterlagen, Abholung und so. Wie gestalte ich denn dann den Samstag optimal, gerade wenn ich jetzt äh, außerhäusig bin
1: den ganzen Tag? Gut, äh, da sollte ich im Prinzip äh, die vergleichbare Strategie wählen wie ähm, am Freitag. Und äh, wenn ich jetzt am Freitag, wenn wir mal bei den Zahlen bleiben, äh, vielleicht so ungefähr bei 8 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht äh, Kohlenhydraten arbeiten, dann reicht uns uns, ähm, am Tag zuvor ungefähr 5 Gramm. Und äh, das ist im Prinzip schon eine komfortable, leicht zu erreichende Menge. Und da kann ich es ja auch so machen, dass ich äh, immer mit so einem großen Bottle äh, von so junkigem äh, Getränk oder, oder zum Beispiel Saftschorle unterwegs bin, immer ausgenommen die Fruktose-Thematik, Problematik oder halt... Äh, Meine Sportler, die haben dann immer ihr Hydro-Getränk dabei, das süffeln sie so über den Tag dahin und im Grunde auch diese leicht verdaulichen Kohlenhydrate, sprich, dass man sich ja mal Brezel um die Ecke kauft, gibt es das bei euch in Hamburg?
0: Ja, Ja, ja.
1: Salzbrezel genau. Ja, manchmal und,
0: ist da Matsches drauf, aber so. so nein. Ja?
1: <lacht> genau, und sich so halt äh, versorgt. Wichtig ist nach Komfort, nach Körpergefühl, dass man sagt, oh, ich fühle mich richtig wohl.
0: Ja. Gibt es irgendwelche absoluten No-Gos?
1: Ja, die gibt es schon. Das wären eben die gesunden Ballaststoffe. Mhm. Ähm, äh, das wäre äh, wär jetzt zu fett. Dass man, dass man sagt, ja, Kartoffeln äh, ist ja gutes Gemüse, haben wir ja gerade gesagt, also esse ich Pommes in, äh, <lacht> <lacht> in Hülle und Fülle oder Rösti oder sowas, also Fett, äh, Fett bitte reduzieren, äh, was ist noch ein No-Go, also Dinge, die man einfach nicht kennt, äh, wo, man, wo halt äh, der Sportkamerad äh, sagt, oh, ich mache das immer so, selber hat man es noch nie getestet, würde ich nie machen, Weil man kann so eine Strategie ja ganz einfach einmal vor einem intensiven Trainingstag ausprobieren. Mhm. Ähm, Dann, ich würde auch nicht eiweißlastig reingehen am Tag vorher, dass man sagt, ich esse zwei solche Riesensteaks, 300 Gramm, liegt dann auch ewig im Magen und geht äh, zu Ungunsten von der Kohlenhydratversorgung. Ja, das wären jetzt die Dinge, die mir so auf, auf Anhieb einfallen.
0: Wie steht es mit dem Trinken an diesem Samstag? Da sollte ich schon darauf achten, dass ich das auch regelmäßig tue und wahrscheinlich immer was dabei habe, damit ich nicht immer suchen muss.
1: Genau. Ich sollte mir entweder entweder Mineralwasser mitnehmen oder was ich heute halt gern trink, oder halt auch wie gesagt immer mit Kohlenhydratzusatz. Aber wie du schon gesagt hast, ich sollte es dabei haben.
2: Mhm.
0: Ja, dann habe ich also meine Startunterlagen geholt und sehe dann noch Diese ganzen Angebote, neue Laufschuhe auf der Marathonmesse, die kauft man nicht. Wie ist es mit Wettkampfverpflegung?
1: Die würde ich jetzt auch nicht kaufen und ich würde mich auch nicht hinreißen lassen von Warnmustern, von, von tollen Angeboten auf der Expo, Das sind ja glaube ich immer sämtliche großen Hersteller eben auf Kundenakquise mit, äh, mit Schnäppchen, dass man sagt, oh, da kann ich jetzt sparen an dem Tag mit der Verpflegung. Ähm, hatte ich auch einmal den Fall von einem Sportler von mir Äh, und also das würde ich auf keinen Fall machen, äh, sondern auf meine bewährte Strategie zurückgreifen
0: Ja, dann haben wir abends die Henkers Mahlzeit, kann man ja fast sagen, ist das auch die bewährte Strategie des Vorabends oder muss ich da noch ein bisschen vorsichtiger vorgehen am in meinem Fall dann Samstagabend bevor Sonntag der Lauf startet
1: ich würde ich würd analog analog zum Freitag vorgehen. Also auch ganz defensiv, was die, ähm, was die Ballaststoffe anbelangt. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, äh, die mengenmäßige Zufuhr. Äh, diese zwei Zahlen, die wir jetzt da vorhin in den Raum geschmissen haben, das ist Anhaltspunkt. Wenn jetzt jemand äh, in seiner Basisernährung seit ewiger Zeit low carb mäßig unterwegs ist, für den werden diese Mengen äh, ein Sargnagel sein, der wird die nicht vertragen. Also auch immer anpassen wie ernähre ich mich in der Basisernährung, bin ich jemand der extrem defensiv ist in puncto Kohlenhydraten, der sollte wirklich vorsichtig hochziehen Wenn jetzt jemand ist, der mit den Kohlenhydraten immer in adäquat, normaler Art und Weise agiert, der kann das schon schön hochgehen, aber immer auf sein Bauchgefühl, immer auf das Bauchgefühl gehen.
0: Ja. Jetzt haben wir ja über gewisse Latenzen gesprochen. Du hast ja gesagt, wir müssen sehr früh runter von den Ballaststoffen, damit die eben nicht mehr im Magen-Darm-Bereich sich aufhalten, sobald das Rennen startet. Äh, wir haben auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, ausreichend zu trinken. Jetzt ist natürlich beim Marathonläufer gerade, wo die Strecke länger ist, die Angst da. Ich möchte keinen Dixie-Stopp einlegen müssen. Ähm, ich habe vielleicht, wenn der Start um 9 Uhr ist, zum letzten Mal um 8.30 Uhr, die... Ähm, Gelegenheit, ein Klohäuschen aufzusuchen, oder die männlichen Läufer unter uns, die werden es wissen: da gibt es auch dann mal ähm, große Rinnen, die installiert <lacht> werden, um viele Läufer vor dem Start noch abfertigen zu können. Äh, Details ersparen wir den Nichtwissenden. Ähm, <lacht> ja, ich, ich möchte einfach nicht mehr pinkeln müssen, sagen wir es auf Deutsch. Ähm, am Renntag, sobald ich mich in den Startbereich reinbegebe. Wie kann ich das perfekt timen, damit ich da kein Problem mitbekomme?
1: Ja, das ist jetzt das ist jetzt etwas schwierig, weil es weiß bestimmt jeder aus eigenen Erfahrungen und Situationen und jeder Mensch reagiert halt auch anders, wenn man nervös ist. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten so ähm, vorstarten, Zustand haben, so leicht die nervös- Nervosität. Ja, ich denke immer,
0: mein Pulsmesser ist kaputt.
1: Ja, genau, das, das ich. kann
0: nicht meiner sein.
1: Genau, das bin nicht ich. Der interagiert jetzt mit dem von da hinten. Genau, da sind zwei weitere <lacht> noch dabei. Das jetzt genau. Das. Ähm, da ist dann so, also ich merke das zumindest bei mir, wenn ich nervös bin, dass ich dann öfter pipi muss. Und das wird bei den meisten Menschen halt so sein. Ähm, ich empfehle. Das Frühstück würde ich auf jeden Fall drei Stunden vor dem Start positionieren.
0: Ja, ich bin jetzt gedanklich noch am Samstag. Muss ich mich da auch schon. Ach so, zu du bist Abends? da am
1: Samstag. Ach so, ich dachte, du bist schon am, 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 am Talk. Daher Ach, die Frage Sa- nach
0: der Latenz äh, der, des Trinkens bis zum Ausscheiden. Ja, wie gesagt, bei den, bei den Ballaststoffen haben wir es schon eingeordnet. Da sollten wir diese zwei Tage... Karenz äh, einhalten, um eben dann am Marathonstart mit äh, entleertem Magen-Darm-Bereich dazustehen. Wie sieht das mit dem Flüssigkeitshaushalt aus? Ab wann muss ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger agieren?
1: Da würde ich sowieso diese 48 Stunden komplett nach Körpergefühl agieren, nicht nach einer bestimmten Trinkmenge, Mhm. sondern immer so zuführen, wie gesagt, dass man halt regelmäßig pippi muss und dass der Urin eine hellgelbe Farbe hat. Das ist ein wunderbares Monitoring für eine optimale Hydrierung, für einen optimalen Hydrierungsstatus. So, wenn man dann nur ein bisschen salzt, also bitte nicht äh, löffelweise das Salz drüber kippen, sondern so halt ein bisschen leicht nachsalzt oder auch Salzbrezen, Salzstangerl ist, wo dann Salz mit dabei ist, dann lagert der körper das salz sowieso sehr gut ein und die flüssigkeit nicht das salz lagert er nicht ein die flüssigkeit lagert er ein bindet er die flüssigkeit und ich würde es dann auch so machen, dass ich, wenn ich jetzt weiß, wann ich ungefähr schlafen gehe an den Tagen, schon ein, zwei Stunden vorher mit der Flüssigkeitsmenge runtergehe. Weil für die Regeneration ist ja sehr wichtig, dass ich im Vorfeld einen ausgeglichenen guten Schlaf habe. Und wenn ich jetzt seit Stunde vor dem Schlafen gehen, mir noch zwei Liter Irgendwas äh, hinter die Binde kippt, weil ich es verpennt habe, über den Tag zu trinken, dann ist es ja, äh, ja unvorteilhaft, weil dann muss ich ja in der Nacht alle Augenblick aufstehen, stört den Schlaf, stört die Regeneration, äh, ist einfach schlecht. Mhm. Also ich denke, wenn man auch Körpergefühl trinkt, auch angepasst, äh, ist es ein heißer Tag, ist es ein kalter Tag, äh, schwitzt sich viel oder wie auch immer, dann, dann kann man da jetzt fast nichts falsch machen. Okay, okay.
0: Und dann ist er da, der Tag X. Äh, Wir waren gerade schon, sind einmal schon kurz aufgewacht, haben festgestellt, wir können noch ein bisschen schlafen. Wann sollte der Wecker denn klingeln für meinen Start um 9 Uhr, wenn wir jetzt mal so Anreisezeiten außen vor lassen? Rein physiologisch und ernährungstaktisch. Wie sollte ich meinen Morgen gestalten?
1: Ich denke, eine sehr gute Strategie ist, wenn du so gut drei Stunden vorher am Frühstückstisch sitzt, Mhm. Ähm, dass du da da eben sagst, gut drei Stunden habe ich, oder dass wir so sagen, dass zwischen Ende und Ende vom Frühstück, ich weiß ja nicht, wie viele Stunden lang du frühstückst, (lacht) äh, Ende vom Frühstück bis zu deinem Start schon gut drei Stunden liegen. Äh, Und da da bist du immer noch bei der, bei der Devise, raus aus den gesunden Ballaststoffen.
2: Der klassische
0: ähm, Buttertoast kommt dann.
1: Ja, der Buttertoast, also der Toast... Äh, äh, mit und wenig, der
0: Marmeladentoast.
1: Der Marmeladentoast. Wenn du Butter, dann nur ganz wenig Butter oder Streichfett. Der Toast oder dann äh, Schmelzflocken äh, oder also so Porridge aus diesen ganzen Schmelzflocken. Dann... Äh, was geht jetzt noch gut? Reis, Kartoffeln, Nudeln. Ähm, also alles wieder diese Geschichte. Von der Menge her nach Körpergefühl. Ähm, so wie du, wie du da denkst, oh jetzt habe ich Appetit, das mag ich jetzt, das esse ich. Aber nicht eine definierte Menge in sich reinquetschen.
2: Mhm.
1: Wenn du jetzt aber so ein Mimöschen bist, dass du sagst, oh, ich bin so nervös, mein Magen ist zu. Geht gar nichts. Ja, das ist dann schwierig. Äh, dann solltest du auf jeden Fall versuchen, ähm, über flüssige Form die Kohlenhydrate zu dir zu nehmen.
0: Wie sieht das mit Kaffee aus am Wettkampf morgen?
1: Wenn du es gewöhnt bist, würd ich, würd oh, ja, <lacht> 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 würde ich es auf jeden Fall machen. Haha, würde ich es auf jeden Fall machen.
0: Okay. Also der Tag ist gerettet, es geht mit Kaffee Richtung
1: es geht los.
0: Marathon, ich muss einmal umsteigen mit der S-Bahn, ich habe so eine Anreise von, oh, was wird das dann, ungefähr 40, 45 Minuten bis zum Wettkampfgelände, ähm, Ja, mit Fußweg hier noch zur S-Bahn, eine gute Stunde bin ich unterwegs, ähm, muss ich in der Zeit noch was zu mir nehmen oder reicht dann mein Frühstück, was drei Stunden vor dem Start abgeschlossen ist?
1: Wird schon. Also du in deinem konkreten Fall, du frühstückst, dann ähm, machst du dir so eine große Bottle von deinem Hydrogetränk äh, und da fängst dann so an, äh, dass du, jetzt lass mich einmal überlegen, äh, dass du das noch Körpergefühl von der Menge her so trinkst, dass du kurz vor Start durch bist immer so da so dahin äh, trinken dann hältst du dich standbymäßig äh, den Blutzuckerspiegel schön konstant toppst das Ganze nur ein bisschen auf hast eine Zeit dass du pippi gehst äh, weil die Möglichkeit hast du ja gesagt in der besagten Rinne da äh, kannst du ja da noch noch hin und dann bist du einfach gut aufgestellt und man weiß auch dass man vor Beginn der Belastung, das ist jetzt egal welche Art der Belastung das ist, den Magen gutnahme, eine größere Menge, sprich an die 500 Milliliter an Flüssigkeit geben sollte, weil über diesen Volumenreiz macht der Magen auf und führt dann Kohlenhydrate, Flüssigkeit, Natrium eben zu. Und jetzt wieder Achtung, Ausrufezeichen, auch sowas will getestet sein.
0: Mhm, mhm. Du hast es gerade erwähnt, Hydro ist ein Produkt von dir. Ja, genau. Du machst ja diese komplette äh, Rundumversorgung für Sportler im Trainingsalter, im Wettkampf. Von daher, ich kenne das auch, das Hydro. Wer da mehr zu wissen möchte und das ausprobieren möchte, der findet dich im Internet unter nft-sport.com da kann er sich mal anschauen, was du da im Angebot hast, Äh, jetzt kann ich dieses Hydro nicht im Supermarkt kaufen und auch nicht äh, am Messestand auf der Hamburg-Marathon-Messe, wenn ich jetzt kein Kunde bin von dir, was was, äh, kann ich da machen morgens, was trinke ich? Genau,
1: kann ich auch was machen, selbstverständlich, Ähm, ich ich gehe davon aus, dass jeder von den Athleten ähm, ein Sportgetränk in seinem Portfolio hat. Ähm, der soll sich dann heute halt, äh, Sportgetränk, Kohlenhydratgetränk ähm, zubereiten und mitnehmen. Ich würde auf jeden Fall abraten von eiweißhaltigen äh, Getränken. Müsst ihr einfach auf die Zutatenliste schauen. Ich würde auf jeden Fall abraten von Produkten. süßungsmittel enthalten seht ihr auch auf der liste der zutaten da müsst ihr aufpassen nicht auf der nährwertanalyse schauen 100 milliliter entsprechend so viel gramm kohlenhydrat so viel gramm äh, eiweiß etc sondern ihr schaut auf der zutatenliste und oder ingredients und dadurch dass man da kleine mengen braucht weil ja enorme süßkraft hat steht es immer unten Also da, kleiner Tipp, dass ihr euer Getränk richtig einordnen könnt. Ähm, Also das nehmt ihr auf keinen Fall mit Süßstoffe. Ähm, Sag mal wieder ein
0: ein paar Schlagworte, die da nicht stehen sollten, weil das ist ja alles ähm, sehr verklausuliert.
1: Genau, also da sollte nicht stehen Süßstoffe, Süßungsmittel, Süßkraut.
0: Okay, habe ich glaube noch nie gelesen, Süßkraut.
1: Doch, doch. Wir können jetzt keine Namen nennen. Ich könnte es dir jetzt sagen, aber es wird der eine oder andere schon gen- gelesen haben. Okay. Mhm. Gut. Also da bitte aufpassen, ähm, weil wenn, wenn jetzt die Süßstoffe wie zum Beispiel Saccharin, Natrium, Aspartam, Acesulfam, äh, die stehen, die werden so deklariert. Süßungsmittel. Klammer auf. Saccharin, Natrium Aspartam, Klammer zu, also so werden die deklariert, also findet man das dann. Ähm, genau die eiweißhaltigen Getränke würde ich äh, meiden, außer es hat einer total gute Erfahrungen damit gemacht, Never Change a Winning System. Und wo ich auch sehr, sehr vorsichtig äh, wäre, äh, wären Produkte mit äh, langsamen Kohlenhydraten, dieses slow kohlenhydraten Slow Carb, äh, was Mhm. ja jetzt so ein richtiger Hype ist. Das würde ich auch nicht nehmen. Ein Inhaltsstoff
0: wäre da Isomaltose.
1: Zum Beispiel Mhm. Isomaltolose äh, oder Drehalose, solche Dinge.
2: Mhm.
1: Und was ich auch nicht machen würde, ist, dass ich noch einen Riegel mit Ballaststoffen essen würde. Das
0: wäre jetzt die Frage, wenn ich drei Stunden vorher meinen letzten Toast äh, gegessen habe und das Gefühl habe, ich muss noch mal in irgendwas reinbeißen. Ist das komplett ausgeschlossen? Sollte ich mich tatsächlich nur noch flüssig ernähren? Oder wenn ich jetzt wirklich meine, ich äh, nee, mit flüssig, da, da fehlt mir auch so das, das Haptische, ich muss noch in irgendwas reinbeißen. Gibt es da irgendwas, was ich gefahrlos machen ja, kann?
1: Ja, verstehe ich. Ähm, bloß so als kleiner, kleiner Hinweis. Ähm, wenn ich das äh, Gefühl habe, ah, da, die, die Haptik, die fehlt mir da mit dem flüssigen Zeug. Äh, dann ist es meistens ein Indiz, dass ich mich da energetisch zu wenig mit dem Zeug versorgt habe. Mhm. Aber ähm, natürlich kann ich das auch machen, indem ich äh, was Festes nur esse. Ich muss es halt immer wieder ausprobieren im Training. Also was mir da in dem Kontext gefällt, ist zum Beispiel die Salzbrezel, ähm, die Banane, Immer vorausgesetzt, ich vertrage die Lebensmittel. Ähm, was mir auch gut gefällt, ist eine Salzkartoffel. Das könnte jetzt jemand machen, der mit dem Auto anreist und nicht äh, via Flieger im Hotel ist. Genau, solche Dinge kann man da auch noch essen oder Brezel oder oder er nimmt sich vom Buffet äh, noch eine Scheibe Weißbrot einfach mit, einen Toast. Also das kann man kann man machen, aber man sollte es ausprobieren.
0: Ja, Jetzt habe ich ja gesagt, ich laufe hier den Hamburg-Marathon. Es gibt noch viele andere Klassiker im Frühjahr. Den Paderborner Osterlauf mit einem großen 10-Kilometer-Lauf. Ist der Ablauf bis zum Start, unabhängig von der Distanz am Wettkampf morgen, ob ich nur 10 Kilometer laufe, wo ich in, als top-trainierter Mensch in einer halben Stunde durch bin oder den Marathon, der auch mal fünf Stunden dauern kann? Die Abläufe bis zum Start, sind die identisch?
1: Die grundsätzlichen Abläufe sind äh die qualitativen Abläufe sind identisch, die quantitativ umgesetzten Abläufe sind komplett anders, weil wenn du jetzt 10 Kilometer läufst, dann brauchst du definitiv nicht in große, größere Mengen an Kohlenhydraten reingehen, sondern man macht auch so, dass man von die Ballaststoffe halt rausgeht. Aber die Portionsmenge per se ist kleiner, weil ich muss ja da nicht so laden mit, äh, mit leber speichern, mit äh, muskulären Kohlenhydrat-Glykogen speichern, weil ja die Distanz nicht so lang ist. Aber nichtsdestotrotz sind auch in den, in den kurzen Distanzen die Kohlenhydrate wichtig, weil wie wir ja alle wissen, in der Regel ist ja so, dass je kürzer, umso intensiver. Ja. Und Entschuldigung, je intensiver, umso mehr gehe ich in den Bereich an oder teilweise auch über die anaerobe Schwelle, wo die Dominanz der Kohlenhydrate als Treibstoff immer mehr an Bedeutung gewinnt und die Dominanz des Fettstoffwechsels so etwas zurückrückt. Mhm. Also Kohlenhydrate ja mengenmäßig weniger, äh, Ballaststoffe raus und äh, wenn ich jetzt 10 Kilometer laufe und äh, für die 10 Kilometer jetzt nicht gerade zwei Stunden brauche, dann äh, brauche ich mir auch keine Gedanken über die Verpflegung in der Belastung machen.
0: Mhm. Ja, beim Rennen ist das, was mir angereicht wird... In gewisser Form abhängig vom Vereinbarungen und Sponsorings, der der Veranstalter hat. Da gibt es dann manchmal spezielle Markenprodukte. Was aber der gemeinsame Nenner bei allen Marathonveranstaltungen oder Halbmarathonveranstaltungen, sage ich mal, ist, ist, es gibt immer Wasser, es gibt ab einem gewissen Punkt immer Cola, es gibt Bananen und manchmal gibt es noch ein modernes Energiegetränk. Was davon brauche ich, wovon sollte ich die Finger lassen, was sollte ich vielleicht selber mit dabei haben und wie gehe ich mit äh, Markenprodukten um, die mir unterwegs gereicht werden? Wie komme ich unterm Strich energetisch über die 42,195 Kilometer oder auch den Halbmarathon?
1: Erstmal gehe ich mit gut gefüllten Tanks an den Start.
0: Dafür haben wir gesorgt.
1: Genau, dafür haben wir gesorgt. Diese Tanks, die reichen definitiv nicht aus für die gesamte Marathonlänge, aber sie sind auf jeden Fall ähm, ein gutes Polster. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, äh, die die gefüllten Speicher, äh, die sind schlussendlich unser absoluter High-End Premium Sprit. Weil dieser high end premium sprit aus der muskulatur aus der leber ist der der dem körper am allerschnellsten zur verfügung steht so ziel sollte es jetzt sein diesen high end premium sprit in einem vernünftigen maße aufzutoppen und sollte sein dass ich den nicht gleich die ersten zehn kilometer zack verpulvere sondern dass ich diesen High-End-Sprit mir aufhebe, sollte ich mal temporär oder zum Schluss ähm, taktisch agieren müssen, dass ich mir denke, den schnappe ich mir da vorne, lege jetzt einmal kurz einen Sprint ein. Oder es kommt vielleicht sogar zu einem Zielsprint. Oder ich weiß von der Topografie, äh, dass da irgendwann die Berge kommen. Und das geht ja alles einher mit erhöhten Intensitäten, geht einher dass mein Treibstoff eben, äh, Schmarrn, äh, dass ich mehr so an die anaerobe Schwelle auch komme, wo eben die Kohlenhydrate, sprich die gebunkerten Kohlenhydrate, der optimale Sprit sind. So, mhm. das ist der gedankliche Ansatzpunkt jetzt für uns. Jetzt zu deiner Frage, wie gehe ich um mit den Markenprodukten, die gereicht werden? So, ich weiß ja in der Regel, äh, dass welche Markenprodukte gereicht werden? Äh, das kann ich mir ja vorher kann ich mich ja vorher erkundigen. Was wird gereicht? Welche Firma? Ich,
0: ich, ich, ich schaue gerade, was es hier in Hamburg ist, ohne Markennamen zu nennen, aber ich. Weiß sehe man es? Ähm, ja, man, man weiß es sicher. Ich sehe hier alle fünf Kilometer befinden sich rechts, rechtsseitig, also nicht rechtsseitig, mhm. sondern rechtsseitig, Verpflegungsstellen mit Erfrischung in der Reihenfolge. Eigenverpflegung, isotonische Drinks, Hamburger Brunnenwasser in Bechern, ab Kilometer 10 Bananen, ab Kilometer 20 Energy Gels und ab Kilometer 25 Cola.
1: Okay. Also da gibt es dann nicht. Ist es dann so, dass es nur das gibt oder gibt es dann, je weiter die Strecke fortschreitet, Mehr. Also am Anfang gibt es noch keine Gels, richtig?
0: Ja, also die erste Energie sind Bananen ab Kilometer 10 und die ersten Gels gibt es ab Kilometer 20, was ja im Zweifel auch mal zweieinhalb Stunden nach dem Start erst sein kann.
1: Also das ist jetzt ein sehr guter Hinweis, den du da bringst. Ich würde mir da, wenn ich da am Start wäre, das einmal ganz genau anschauen, wie da das Rating von der von der Verpflegung ist, wenn ich mich auf die Verpflegung im Marathon ähm, auf den auf den Veranstalter verlasse. Dass ich weiß, reicht mir das, wenn ich erst ab Kilometer 20 ein Gel bekomme. Im Training habe ich aber beispielsweise schon viel eher Gels genommen, dann äh, muss ich natürlich mit der Marke an sich vertraut sein, dass ich weiß, dass ich die Produkte vertrage, dass ich die Produkte verwendet habe. Und was auch äh, gefährliche Kiste sein kann, das habe ich letztens von äh, zwei Athleten gehört, die haben mit der definierten Marke, die an dem Wettkampf gereicht wird, auch trainiert, was ja vernünftig ist. aber es wurde dann äh, bei dem Wettkampf eine andere Geschmacksrichtung gereicht und äh, die waren wohl so empfindlich, dass die mit dieser Geschmacksrichtung absolut auf Kriegsfuß gestanden sind. Ja,
0: ich habe auch abenteuerliche Geschichten gehört, da war es zwar auch das gleiche Markenprodukt, aber die Athleten haben nicht gemerkt, dass sie eine Hochkoffein angereichert haben. genau. Geschichte genommen haben und das mehrfach und äh, auf einmal gar nicht wussten, warum ihnen so komisch wurde.
1: Genau, genau. Und was auch der Fall sein kann, äh, das hat mir jemand erzählt und zwar, ähm, der war Zaungast ähm, bei einer großen Triathlon-Veranstaltung und hat da vom Fenster seiner Wohnung runtergesehen an so einem Verpflegungspunkt und hat da eben gesehen, wie die Betreuer Einfach ex Faustibus mit Schaufeln äh, die die iso tanks gemacht mhm. haben, wenn es der A gemacht hat oder eine Schaufel neu macht, zwei Stunden später hat der andere drei Schaufeln neu getan. Also nach Belieben. Also, das ist eine Gefahr, wenn man jetzt sagt, ich bin gewohnt, mit dem ISO-Getränk der Firma X zu arbeiten. Die Firma X reicht das äh, ISO-Getränk kann ich nicht eins zu eins davon schließen, dass das dieselbe Konzentration ist. Also das ist ein bisschen so ein, so ein Stolperstein und ähm, die Bananen werden noch gereicht. Gell? Ja. Ähm, also meine Meinung zu dem Thema ist immer, je langsamer ich bin, je langsamer ich unterwegs bin, umso mehr kann ich mir überlegen, auch einmal in die festen Sachen reinzugehen, dass ich sage, oh ja, ich tuckelt jetzt da so just for fun dahin, nehme ein Stück Banane, gehe heute halt dann und dann fange ich langsam wieder an. Aber wenn ich so wirklich leistungsambitioniert unterwegs bin, dann ist die Banane, keine Ahnung, also ich würde da keine Banane nehmen.
0: Nee, ich meine, das ist was, was glaube ich gerade Einsteiger lernen müssen oder gar nicht glauben am Anfang, es ist möglich, nicht nur beim Marathon, sondern auch beim, beim Ironman Triathlon, wo ja die Distanzen noch erheblich größer sind mit 3,8 Kilometern schwimmen und 180 Kilometern Radfahren vor dem Marathon, es ist möglich, die Energie zuvor komplett über Flüssigkeiten zu genau. gewährleisten. Ja? Ich muss auch bei ganztägigen Veranstaltungen nichts essen. Ich kann das alles flüssig machen, wenn denn die flüssige Substanz genug Energie enthält.
1: Genau, und das ist die große Unbekannte eben äh, bei den Veranstaltungen. Es ist total bequem, da brauchen wir gar nicht reden, wenn ich mich nicht und wenn ich mir keine Verpflegung mitschleppen muss, äh, wenn die alle x Kilometer da ist. Keine Frage, das ist natürlich äh, extrem bequem. Aber die Unbekannte ist, welche Geschmacksrichtung gibt es. Ist es mit ohne ohne Koffein? Wie ist die Dosierung? Äh, Bekomme ich es dann tatsächlich? zu greifen und äh, ja da muss man schon das, also dieser stolpersteine sollte man sich schon bewusst sein
0: wenn ich das ganze jetzt vermeiden will und gute Erfahrungen gemacht habe im training mit produkten die ich kenne ja das, mhm. das mögen energiegills aus dem aus dem entsprechenden fachhandel sein ich nutze die pampe die pampe ähm, Ist nicht nur ein umgangssprachlicher Begriff, sondern inzwischen ein markengeschützter Begriff. Das ist äh, quasi der Nachfolger im zeitlichen Ablauf eines Wettkampfs von deinem Hydro. Ich nutze deine Pampe. Das ist ähm, ja letztendlich äh, äh, Zucker in gelöster Form. Ähm, Wie viel Gramm Zucker muss ich selber mitführen, um nur mit angereichtem Wasser energetisch einen Marathon bestreiten zu können? Mal überschlagen, ein gel, ein handelsübliches Gel hat in der Regel so 20 Gramm Zucker.
1: Das ist Reicht das?
0: Oder muss ich, muss ich einen Rucksack mitnehmen?
1: Nein, also theoretisch musst du jetzt keinen Rucksack mitnehmen. Aber da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Punkt. Das ist eine Frage, das ist die eine Million Euro Frage immer. Wie viel Gramm Kohlenhydrate werde ich brauchen? Und die Frage, die kann man, also man kann es für sich beantworten, wenn man man das im Training erarbeitet hat, wo wo, wo der einzelne Mensch ungefähr liegt. Aber die die Empfehlungen, die reichen jetzt von 60 Gramm äh, pro Stunde über 90 Gramm absolute Weltklasse, nimmt teilweise 120 Gramm in der Stunde auf, die da so über den Asphalt fliegen, aber das sind Empfehlungen, die halt mit größter größter Vorsicht zu äh, zu bewerten sind, weil zucker ist ja nicht zucker natürlich kann ich alles auf zucker runterbrechen ich kann die pampe auf zucker runterbrechen ich kann das gel von der firma x von der firma y den riegel alles auf Gramm kohlenhydrate runterbrechen das ist kein hexenwerk aber ähm, was den entscheidenden unterschied macht wie sind diese kohlenhydrate zusammengesetzt wie kann der individuelle Organismus die Menge in dieser Belastungssituation überhaupt aufnehmen, weil, dass ich mir jetzt eine Menge X in einer bestimmten Zeit einverleibe, ja, das ist kein Hexenwerk, Äh, da muss man nicht studiert haben dazu. äh, Wie gehen wir ab, tun wir drei Gels, machen wir dieses, machen wir ISO, machen wir Pampe, vollkommen egal, das kann man. Aber die Frage aller Fragen ist, wie ist die Magenentleerung und was kommt schlussendlich im Darm dann
2: mhm.
1: an und wie schnell wird es aufgenommen. Und deswegen äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, nehme ich da nie eine Menge an Kram in den Mund, um das als Empfehlung an die Hand zu geben, weil du wirst dir nicht vorstellen können wie weit es auseinander ja der eine läuft mit 40 gramm in der stunde einen super tollen äh, marathon man weiß ja auch nicht was hat der schlussendlich in der muskulatur drin zuzusetzen wie aktiv ist dem sei fettstoffwechsel wie aktiv ist, dem sei Fettstoffwechsel nur in hohen Pulsregionen, wissen wir ja alles nicht.
2: Mhm. Und
1: der andere, der zockelt mit, ist jetzt wurscht, äh, mit 70 Gramm durch die, durch die Gegend und geht mehr recht als schlecht.
0: Ja. Ist der Läufer, der 120 Gramm in der Stunde verträgt, ist der Weltklasse, weil er diese 120 Gramm in der Stunde verträgt aufgrund genetischer Effekte oder hat er sich das antrainiert?
1: Also der hat es sich äh, antrainiert, äh, der, bei dem passt natürlich auch die Basisernährung dazu, also das Leben um den Sport und bei dem passt dann auch die individualisierte Rezeptur dazu. Mhm. Und das Training, Bei der, der trainiert nicht fünf Monate mit Wasser, Und dann am Tag X macht er 120 Gramm. Aber bitte, die 120 Gramm sind nicht zur Nachahmung empfohlen.
0: Jetzt müssen wir hier nochmal so ein bisschen ketzerisch hinterfragen, ob das, was der Hamburg Marathon hier anbietet, und das kenne ich, das ist jetzt keine Kritik am Hamburg Marathon, das kenne ich von vielen anderen Veranstaltungen, ist das richtig, was er macht? Jeder hat, glaube ich, mal gehört, so die eingelagerten Kohlenhydrate, die reichen so eine Stunde, eineinhalb Stunden und ich sehe jetzt hier Energie bekomme ich erst ab Kilometer 10 oder 20 oder in in wirklicher Zuckerform in Form von Cola dann ab Kilometer 25, weil ich weiß, da sind die Speicher leer. Wäre es nicht schlauer und kann ich darauf meine eigene Strategie abstellen, wenn ich sage, ich möchte, dass meine Speicher länger geschont werden und ich fange nicht erst bei Kilometer 20 oder 25 an mit den wirklich schnell verwertbaren Kohlenhydraten, sondern fange deutlich eher damit an.
1: Genau, wenn man jetzt sagt, man man wendet jetzt da einen Kritikpunkt an, dann würde ich das so machen, so wie du das sagst, ich würde quasi, wenn die Verpflegungsstellen losgehen, dem Athleten das freistellen, was will er? Will er das Iso-Getränk? Will er die Gels? Will er die Banane? Also ich würde auf jeden Fall mit den Gels, auch schon bei der ersten positionieren. Weil ich kann ja als Veranstalter nicht die Entscheidung treffen, der Marathonläufer braucht ab Kilometer sowieso erstes, erste Gel, Weil es gibt nicht den Marathonläufer. Der hat Mhm. kein Gesicht, der Marathonläufer.
0: Also sehen wir das Ganze eher so als das Fallback, die Notfallreserve, was es da hinten gibt. Und das ist, glaube ich, alles oder ist eines der wichtigsten Learnings, das wir, glaube ich, mit nach draußen geben können. Wenn ich einen solchen Aufbau sehe im Wettkampfszenario, dass ich eben erst ab Kilometer 20, was wie gesagt dann auch schon mal deutlich über zwei Stunden äh, nach dem Start liegen kann, plus ich habe vorher schon eine halbe Stunde im Startblock gestanden, wenn ich sehe, dass ich da erst Energie bekommen kann, sollte ich selber vorsorgen und was dabei haben.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, würde ich das das machen, weil ich meine 20 Kilometer, wenn ich jetzt da nicht so der absolute Topläufer bin, 20 Kilometer ist ist doch eine Ansage. Ja, ja. Ist ein Halbmarathon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das nehmen wir als Learning mit raus. Wenn ich das so sehe und das sehen wir bei ganz vielen Veranstaltungen, dann sollte ich vorsorgen. Ich sollte mich nicht darauf verlassen, dass ich... Umswitche von den eigenen Kohlenhydraten, die dann leer sind, auf die extern zugefügten, sondern ich sollte dafür sorgen, dass beides Hand in Hand greift. Das heißt, ich habe, ich führe zu und habe meine eigenen Speicher und ähm, komme so energetisch insgesamt gut über die Runden.
1: Genau, genau, dass ich mir da, dass ich mir da, wie gesagt, so eine, so eine Strategie mache, so einen, so einen Plan. Also Planlosigkeit ist der Tod einer solchen Veranstaltung. Außer ich bin ein absoluter Überflieger. Also ich sollte mir einen Plan machen. Ich sollte den Plan auch im, im Training einmal ausprobieren oder ich sollte mir wirklich kompetente Hilfe an die Hand nehmen, um da so ein Konzept äh, zu entwickeln. Aber wie du schon gesagt hast, also Kilometer 20, das erste Gel, ähm, und das finde ich schon spät. Ich kann mich erinnern, ich war vor x Jahren, da war die, da war Sporternährungskonferenz in Berlin, da war der Berlin Marathon. Mhm. Und da waren wir in so einem wip bereich die Teilnehmer von der Konferenz und äh, da haben wir dann an der Seite diese Gels, die da gereicht worden sind, verteilt. So halt rausgehalten und dann kommt man sie die schnappen. Und die wurden aber schon ab dem ersten Stopp dann. Ist anscheinend irgendwie eine Modifikation der Herangehensweise jetzt oder eine Sparmaßnahme.
2: Mhm, mh. Keine
1: Ahnung. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das eine Sparmaßnahme ist.
0: Ich glaube, wer mal eine Marathonübertragung gesehen hat, der sieht auch, dass die Top-Athleten auch früh zur Eigenverpflegung greifen. Ja? Und ja. die Möglichkeiten haben ja. äh, wir jeder Männer oft nicht, ja? weil es doch bei großen Veranstaltungen auch nach wie vor schwierig ist, äh, engmaschig Eigenverpflegung zu deponieren. Das heißt, ich sollte mir rechtzeitig vor dem Rennen Gedanken machen, wie ich denn in einem kleinen Gürtel, in einem kleinen Täschchen ähm, dafür sorgen kann, dass ich selber Energie mit am Start habe. An Flüssigkeit wird es wahrscheinlich nicht mangeln. Beim Wasser kann man auch hoffentlich nicht so viel verkehrt machen, ähm, aber die Energie, dafür soll ich selber sorgen.
1: Was halt, weil du gerade das Stichwort Wasser sagst, natürlich, mit dem Wasser kann man nichts verkehrt machen, hast du vollkommen recht. Aber ähm, die Art und Weise, wie das Wasser gereicht wird bei den Wettkämpfen, und das ist ja jetzt egal, ob wir jetzt vom Marathon, also von der, vom Laufmarathon oder vom, vom Triathlonmarathon oder Lauf sprechen. Fakt ist, dass es für viele Athleten schwierig ist, die adäquate Menge aus diesen Bechern zu bekommen. Mhm. Es ist der Becher halb voll und von dem halb vollen Becher verschüttet man in der Regel nur die Hälfte. Dann, dann sind wir vielleicht bei 100 Milliliter. Mhm. Und, und dieses Trinken, das darf man nicht unterschätzen, das wird einmal belächelt, wenn ich das so sage, aber dieses, dieses Trinken. Aus diesen Bechern, das will schon gekonnt sein. Also, das soll man sich auch im Vorfeld einmal überlegen, weil es macht einen Unterschied, ob mein Partner bei einem 20 Kilometer Trainingslauf neben mir mit dem Rad herfährt und mir die Flasche reicht und ich das dann komfortabel aus meiner Flasche trinke und die Flasche dann wegschmeiß. Oder dass ich Runden laufe, wo immer schön meine Flasche steht. Ich komme mit niemandem in Konflikt, alles gut. Und dann bin ich plötzlich mit der Situation konfrontiert. Ich renne mit hunderten anderen in die Dingnei, prügle mich in Anführungsstrichen um das Wasser und dann muss ich schauen, wie ich das Wasser irgendwie reinbringe. Ich muss das Gel noch irgendwie auffriemeln, mhm. äh, muss das Gel rausquetschen, habe den Becher da, die ganze Brühe rinnt mir über die Finger und eigentlich möchte ich weiter. Also das ist eine Situation, die sollte ich mir schon vorher durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, Auf jeden Fall. Und dann nochmal die Frage, wie gesagt, wir wissen es, ab äh, ab gewissen Punkten gibt es dann die Cola. Viele Athleten lechzen danach. Sollte man da seinem cola lechzen nachgeben und zur Cola greifen, die ja dann vielleicht auch noch äh, nicht abgestanden ist und Kohlensäure enthält äh, und fünf Kilometer später lockt dann auch noch der Energy-Drink aus der Dose oder aus dem Becher. Ähm, wie, Wie hältst du es mit solchen eher Convenience-Produkten unter Belastung. Funktioniert das oder ist das eher so Tradition?
1: Es, n, n, ja, kann man jetzt nicht sagen. Äh, das kommt auf die Situation drauf an. Ähm, wenn ich jetzt so auf meine Erfahrung schaue und ich die Athleten gut versorgt durchbringe, äh, energetisch gut versorgt, nicht unter- und nicht überversorgt, dann sind es die wenigsten, die nach Cola lechzen oder noch einem energy drink weil die einfach energetisch tiptop auszitriert sind der körper hat was er mag der der motor läuft die beine tun weh es, es ist so so ganz häufig ist so wenn ich nach dem cola oder dem energy drink lechze, dann hat er in der situation schon seine berechtigung weil dann bläht mein körper ganz laut gib mir zucker gib mir Zucker und äh, da bin ich heute halt mit der verdünnten Cola dann im Prinzip im Bereich von einem Iso-Getränk, aber der Kopf her sagt halt, ich bekomme die Cola, ich bekomme diesen Energieshot, es ist auch nicht mehr Energieshot, als wenn du das Iso-Getränk trinkst und das, äh, das, das Koffein, das in dem kleinen in der kleinen Menge in der verdünnten, die wird ja verdünnt, die Cola, gell? In der Regel schon. In der verdünnten Cola drin ist, ist homöopathisch.
2: Äh,
1: <lacht> die, die Cola wirkt umso besser, je unterversorgter und je mehr ich am Zahnfleisch daherkomme. Und vielleicht tut es dem einen oder anderen einfach vom Mundgefühl gut, wenn die kalt ist und nicht abgestanden. Warum nicht? Äh, bei den Energy Drinks verhält es sich ähnlich. Die sind ja auch verdünnt, aber ich brauche nicht auf die Wirkung von gewissen Stoffen wie Taurin oder was vertrau, verbra, äh, Vertrauen, dass mir das den ultimativen Kick gibt. Wenn mir irgendwas einen Kick gibt, dann ist es der Zucker. Mhm, mh. Sonst gar nichts. Und da würde ich mich dann verlassen, was vertrage ich, was sagt mir im Moment mein Körper, will ich haben oder... Bah,
0: ja. Jetzt hast du vorhin das Wort Homöopathie erwähnt und äh, Zucker. Ähm, Es gibt einen Effekt, den kennen viele, die das Gefühl kennen, ich kann jetzt nichts mehr zu mir nehmen. Man spült den Mund einmal kurz mit einer Cola aus, hat so das Zuckergefühl auf der Zunge und es gibt den sogenannten Mouth Rinse Effekt, der tatsächlich in Studien zu Leistungssteigerung oder der Verhinderung von Leistungseinbrüchen äh, gesorgt hat, ohne dass die Kohlenhydrate tatsächlich im Magen-Darm-Trakt angekommen sind. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist, das ist in Studien belegt. Und zwar, ich wenn ich immer sage Studien, dann muss ich immer dazu sagen, evidenzbasierte Studien. Ähm, also Studien, die von der Qualität her wirklich so sind, dass man glauben kann, was drinsteht. Weil Studie kann jeder Idiot kann eine Studie rausgeben, mal ganz salopp gesagt. Und dieses Mouse das ist so, wenn man jetzt diese Zuckerlösung und da ist wirklich egal, was man nimmt, man kann jetzt einen Löffel Zucker in ein Wasser geben oder Cola oder Haumich und das dann im Mund spült, dann ist entscheidend, dass die Kontaktzeit auf jeden Fall mindestens 10 Sekunden ist. Und 10 Sekunden ist verdammt lang. Äh, Wenn wenn man da mal auf die Uhr schaut, also das ist nicht bloß einfach kurz nach rechts, nach links, wie das das Mundspülwasser beim Zähneputzen, sondern 10 Sekunden intensiv in der Mundhöhle und da kommt es dann über die Aktivierung äh, von bestimmten Nervenbahnen, Rezeptoren, Nervenbahnen vom Mund in unser Gehirn zu einer Aktivierung äh, von Regionen im Gehirn, die eben sagen hallo es kommt energie jetzt kannst wieder schneller laufen und das ist eine strategie die ist schon seit sehr vielen jahren äh, belegt und die setzt sich zum beispiel schon lang ein beim im hochleistungssport wenn die wenn die Skialpinfahrer oben in diesem häuschen da stehen äh, bevor die dich so in den Abgrund stürzen. Äh, da geht es ja überhaupt nicht um Energie, bei. Also da ist, brauchst du dir nicht Sorgen machen, ob du genug Energie hast, die hast oder die hast nicht. Aber diese Aktivierung, die aktiviert auch die ganze Awareness, also den ganzen Kopf. Du bist Klar, du sagst, tschakka, quäl dich, du Sau. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn man jetzt im Marathon in eine Situation kommt, wo man sich denkt, mein Gott, ich könnte ja bloß noch kotzen. Hm. Es ist richtig übel, das Ganze. Aber der Verstand sagt, hey, du brauchst aber Energie. Dann ist so eine erste Hilfemaßnahme, dass ich einmal konzentrationsmäßig. Gut bei mir bleibt, nicht panisch oder sonst was wäre, dass ich die Intensität absenke, dass ich die Pace runternehme und dass ich dann immer wieder diese Mundspülungen mache und das Zeug ausspuck und da kann ich mich dann schon gut weiter retten und Vielleicht schaffe auch, dass ich es auch, ähm, dass ich den beleidigten Magen, den ich vielleicht vorher überbelastet habe, dass ich den wieder auf die Spur bekomme und dann nach einer gewissen Zeit auch wieder die Flüssigkeit schlucken kann.
2: Mhm, mhm.
1: Also das ja. ist ein guter Hinweis.
0: Ja, wir reden ja jetzt schon deutlich länger als die Halbmarathon-Weltbestzeit. Wir wollen nicht so lange reden, dass wir auf die Marathon-Weltbestzeit kommen, aber der Marathon ist ja irgendwann im Optimalfall nach etwas mehr als zwei Stunden, aber im nicht ganz so optimalen Fall auch erst nach sechs Stunden beendet. Ist meine Ernährungsstrategie damit beendet oder hast du noch Tipps, die für die ersten Minuten... Stunden nach Zieleinlauf besonders wichtig sind?
1: Also ich sehe es immer so, dass jeder Wettkampf äh, schlussendlich eine hochintensive Trainingseinheit oder Belastungseinheit darstellen, äh, die immer was im Körper, nämlich an Trainingsanpassung bewirken. So, und deswegen ist es unverzichtbar, meiner Meinung nach, dass man so äh, Intensive Belastung, egal mit welcher Intention, Training oder Wettkampf, Blumentopf oder Goldmedaille, nach der Belastung mit einer adäquaten Menge an Kohlenhydraten, Eiweiß, Flüssigkeit, Elektrolyten versorgt. Außer man ist magentechnisch so am Hund, dass man sagt, geh mir weg, ich kann und will nichts mehr sehen aber das ist ja gott sei dank bei den wenigsten der fall also auf jeden fall dann schauen auch wenn man jetzt halt nichts zur hand hat oder oder halt nichts, nichts passendes zur hand hat dass man vielleicht eine große saftscheule trinkt dass man auch man konnte tatsächlich so ein alkoholfreies Bier trinken da geht es aber nur um die Flüssigkeit und ein bisschen die Elektrolyte drin sind. Optimalerweise sollte man heute ähm, halt regeneratives Getränk dabei haben mit Eiweiß auch und dann darauf achten, wenn es denn der Morgen hergibt, dass man innerhalb der nächsten zwei Stunden nach Belastungsende eine ausgewogene Mahlzeit aus Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett zu sich nimmt. Mhm. Dann ist das ganze System schön abgerundet. Ich kenne es
0: von mir, ich brauche dann spätestens dann erstmal Cola, habe ich das Gefühl, und ja. dann was
1: Salziges. Genau, das Cola gibt dir dann die Kohlenhydrate, gibt dir heute halt das frische Gefühl und du wirst wahrscheinlich den Geschmack gern haben. Ähm. Und das Salzige, weil man halt, wenn man, wenn man auf der Kohlenhydratchini unterwegs ist, sei es der Riegel oder das Getränk oder wie auch immer, ist es halt immer mit der Süße verbunden, mit der mehr oder weniger starken Süße.
0: Ja, dann sind wir im Ziel, würde ich sagen. Gibt es noch was, was sind? wir den Leuten unbedingt mit ans Herz legen wollen? Wie gesagt, der wichtigste Punkt, was das... Bestreiten des Wettkampfes betrifft, den haben wir schon mal nochmal als Take-Home-Message schon mit herausgehoben. Es ist ähm, schlecht, darauf zu vertrauen, dass meine Speicher bis exakt Kilometer 20 reichen und ich, wenn ich dann zu externer Verpflegung greife, dann optimal versorgt bin über das ganze Rennen. Das haben wir schon festgehalten. Wenn wir noch ein, zwei Punkte für vorher und hinterher festhalten wollen, was ist das Wichtigste?
1: Also, wie wir schon gesagt haben, Planlosigkeit ist Geht gar nicht. Und genauso gut geht so wenig, wenn, wenn ich mir einen Plan gemacht habe und bin in diesem Plan so fest zementiert, dass ich auf keine Situation mehr reagieren kann. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich im Wetterbericht geschaut habe, das hat 25 Grad und so lege ich meine Strategie aus und dann gibt es Wetter 10 Minuten vorher und es wird 10 Grad kälter oder wärmer. Dann muss ich in der Lage sein, darauf taktisch zu agieren. Ich muss drauf, ich muss fähig sein, taktisch zu reagieren, was die Zufuhrmenge anbelangt, was mein Magen sagt, was meine Leistung sagt. Ich muss fähig sein, die Pace zu adaptieren, nach unten, nach oben. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Plan ja, aber den, den auch fähig sein zu modifizieren dann darauf achten, dass während der Belastung die Flüssigkeitszufuhr so passt, dass ich nicht zu stark dehydriere, dass die Flüssigkeitszufuhr aber auch so passt, dass ich nicht hyperhydriere, also zu viel trinke, weil das kann im schlimmsten Fall tödlich mit oder mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen abgehen, also das ist extrem wichtig. Und dann halt, äh, wie wir gesagt haben, mit der, mit der Ernährung. Und dann denke ich, kann eigentlich wenig noch schief gehen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, da nach diesem Plan werde ich mich ausrichten, meinen eigenen Plan darauf abstimmen. Und dann erzähle ich dir hinterher, wie es gelaufen ist.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin gespannt. Aber es wird sicher gut gehen. Und wir drücken allen, die da an den Start gehen, mit dir den Die Daumen ganz, ganz fest, dass sie gesund und mit einem Lächeln übers Ziel kommen.
0: Ja, da arbeiten wir alle dran. Danke allen, die bis hierhin durchgehalten haben. Das war jetzt unsere elfte Episode von der Pasta-Party, auch die längste, aber ich glaube auch eine der gehaltvollsten, was auch die Praxis betrifft für Sportler. Nächste Woche haben wir wieder ein anderes Thema. Ja, wir hören uns jeden Montag an dieser Stelle und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, guten Appetit und bleibt gesund.
1: Genau, Servus und schöne Zeit.